0: Olá, meus queridos alunos de Geografia do Ensino Médio. Aqui fala-se o professor Rony Lopes, da disciplina Geografia. E a partir de hoje nós iremos falar sobre espaço urbano e urbanização. Como nós já estudamos anteriormente, já aprendemos as características do espaço agrário, as atividades econômicas e produtivas que compõem o espaço agrário e sua importância. E a partir desta unidade, iremos trabalhar sobre o espaço urbano. Em resumo, o que seria o espaço urbano? O espaço urbano é o ambiente das cidades, independente do seu tamanho. Sejam elas cidades pequenas, como aquelas cidades do interior pequenas, onde quase todo mundo se conhece, que você é capaz de perfazer ela de norte a sul, leste a oeste a pé. Cidades médias, cidades grandes metrópoles, cidades com mais de um milhão de habitantes uma gigantesca infraestrutura super metrópoles globais como São Paulo, Nova York, Tóquio então o espaço urbano em resumo seria o ambiente da cidade ou seja, o ambiente fora, externo ao ambiente rural, ao ambiente agrário lembrando as cidades que compõem no caso o espaço urbano elas sempre existiram Desde a antiguidade, as cidades já eram uma realidade. Se você for estudar, você tem cidades aí com milênios, é, cidades com mais de dois mil anos, na China, é, na Europa, na África, por exemplo. Se você pegar Roma, Roma é uma cidade aí, né, muito, um espaço muito antigo, muito. Atenas, na Grécia, Alexandria, no Egito. Ocorre, porém, que durante uma boa parte da história da humanidade, as cidades nem sempre foram as áreas mais povoadas e as mais importantes. Por quê, professor? Porque durante uma boa parte da história da humanidade, as principais atividades geradoras de riquezas se estavam localizadas no campo. Durante séculos e até milênios, as principais atividades geradoras de riqueza de desenvolvimento eram a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Ou seja, quem era poderoso dominava basicamente as áreas rurais. As cidades funcionavam apenas como pontos de administração de territórios e também como locais onde essas populações que viviam no campo utilizavam para fazer suas trocas de mercadorias, fazer negociações, colocar vendo venda seus produtos, se encontrar para promover negócios, mas retornando ao campo. Hoje, a gente diz, a gente pode afirmar com toda certeza que o ambiente urbano, o ambiente da cidade ele é muito mais populoso do que o ambiente agrário do que o espaço rural tá? Então hoje, se você for pegar a população mundial é mais de 60, em torno de 60% da população mundial em média, habita as cidades tá? mais de 60% até e em torno, ou um pouquinho menos de 40%, habitam as áreas rurais. Tem países onde esse nível de urbanização, ou seja, de população vivendo em ambiente urbano nas cidades, é muito mais alto. Existem países que são muito, muito urbanos. No caso do Brasil, que é um país que se urbanizou muito nos últimos, nas últimas décadas, no Brasil hoje nós temos em torno de 70% da população 70, 70, 72% da população vivendo em ambiente urbano. E a partir de quando que as cidades passam a assumir é, esta característica de serem os locais de maior concentração de população e de maior importância econômica? E essa informação é muito importante para vocês. A partir da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? foi o surgimento de uma nova atividade econômica, de uma nova atividade geradora de lucros e produtora de riquezas, que até então não existia. Como eu disse para vocês, durante muito tempo as principais atividades geradoras de riqueza estavam lá no campo, agricultura, pecuária e extrativismo. Ou seja, a partir do surgimento da indústria, no século XVIII, a indústria chega trazendo uma grande novidade, ela traz um novo modo de produzir a chamada produção em grande escala, né, produção em série, utilizando máquinas e motores, utilizando energias né? a partir inicialmente do uso de carvão, é da energia no caso das máquinas a vapores, né, dos motores a vapor, para depois passar mais mais é, mais em frente passou a utilizar a energia derivada do petróleo. E assim, a indústria vem assumir um novo papel de protagonismo, passando a ser, então, a principal atividade econômica. E a indústria surgiu nas cidades. Então, a indústria, quando surge, ela surge essencialmente como uma atividade urbana. As cidades onde a indústria surgiu, no caso, principalmente, inicialmente, as cidades europeias, né, da Inglaterra, da Alemanha, da França e posteriormente nos Estados Unidos e Japão, por exemplo, essas cidades, na medida em que as indústrias iam surgindo, iam passando por grandes modificações. E essas modificações, elas se deram principalmente porque, com o surgimento da indústria, muitas pessoas que habitavam o campo começaram a migrar para a cidade, e a população das cidades começou a crescer. Na medida em que as indústrias iam surgindo, Cidades que até então tinham é, em torno de 30 mil, 50 mil habitantes, de repente viram sua população explodir, triplicar e até quadruplicar em função dessas populações que agora vinham para a cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida, de oportunidade de trabalho nesta nova atividade que surgia. Entenderam? Então foi a partir do século XVIII, com o surgimento da Revolução Industrial, que o mundo, de uma forma geral, é né? claro que isso não foi acontecendo no mesmo ritmo em todos os lugares, mas a partir desse primeiro movimento, gradativamente os outros lugares do planeta também foram experienciando, foram vivenciando essa mudança de o surgimento da indústria começar a atrair a população do campo e as cidades começarem a crescer. Né? Inicialmente... É, muitas dessas cidades que abrigaram é, as indústrias elas tiveram muitos problemas por conta de que eram cidades pequenas com uma estrutura muito menor e que de repente viram sua população aumentar muito e não tinham condições de abrigar todo esse povo então começaram a surgir problemas sérios como a questão da coleta de lixo a cidade não tinha estrutura, por exemplo, de esgoto, de saneamento hospitais para atender né, os doentes, é, logo elas começaram a, a proliferar, por exemplo, muitas doenças urbanas, como, por exemplo, é, leptospirose, cólera, porque não havia, digamos assim, a população explodiu, mas a estrutura continuava a mesma. Só na medida em que a indústria realmente foi se consolidando, que o dinheiro, né, a riqueza produzida por ela começou a transformar a cidade já num ambiente melhor. Então, começaram a surgir as primeiras grandes reformas urbanas, com alargamento de avenidas, construção de galerias de esgoto, serviço de coleta de lixo. E aí, as cidades foram ganhando a cara que elas passaram a ter né, de que cidade é algo mais moderno, mais avançado, é, com mais recursos. E esses fatores que são essenciais, como, por exemplo, saneamento, é, serviço de atendimento à saúde coleta de lixo, iluminação pública, meios de transportes vocês sabem que até hoje esse, esses pontos são essenciais para o bom ou não funcionamento de uma cidade né? para o bem estar ou não de uma população que viva dentro de uma cidade, seja ela pequena, média ou grande tá? então a partir da revolução industrial começou a acontecer este grande movimento e aí, de lá para cá, a gente vem vendo cada vez mais esse processo de urbanização. Preste atenção nessa frase. O que é urbanização? Urbanização é o nome que se dá quando, numa determinada localidade, você compara né, a cidade e o campo. A urbanização ocorre quando, por exemplo, dentro de um mesmo período de tempo, a população da cidade cresce num ritmo muito superior ao crescimento da população do campo. Por exemplo, você observa uma cidade como vigia, né? um município, desculpa, um município como vigia no interior do Pará. O município de vigia, ele tem a área urbana, que é a cidade da vigia, e tem a área rural, que são as áreas de campo, né? as áreas de plantações fora da cidade, mas que pertencem ao município da vigia. Há pessoas morando, tanto na cidade quanto no campo. Quando se observa, por exemplo, dentro de um ano, a população da cidade cresce a uma média de 5% ao ano, e do campo cresce a uma média aproximada também de 5%. No ano que vem, por exemplo, se observa novamente, essa, vai-se fazer essa pesquisa, e se percebe que a população da cidade cresceu a 15% e o campo cresceu a 4%. Então, percebam aí que o ritmo do crescimento na cidade foi muito superior ao crescimento da população no campo. Então, a gente afirma que, nesse caso, houve a urbanização, que é o crescimento da população da cidade, das áreas urbanas, em ritmo muito superior ao crescimento da população do campo, dentro de um determinado período de tempo, tá bom? Então, de lá para cá, as cidades foram assumindo esses aspectos é, de serem os principais locais de produção de riqueza então a indústria veio ser uma nova atividade econômica isso eu estou falando do século 18 para cá então você tem no campo hoje em dia agricultura, pecuária e extrativismo e nas cidades você tem em grande maioria as indústrias, né? não são em todas mas a indústria é uma atividade essencialmente urbana existe indústria fora da cidade? existe, mas numericamente elas são muito menores do que a concentração delas nas cidades Todas as cidades possuem indústrias? Não, mas a indústria, em sua maioria, está localizada no ambiente urbano e as cidades que não possuem indústria, mas elas se alimentam, elas funcionam de acordo com a produção industrial. Por exemplo, né? para que uma cidade exista é necessário, por exemplo, automóveis, postos de gasolina, meio de transporte, ou seja, as cidades elas têm muito mais equipamentos urbanos que dependem muito da atividade industrial. Então, eu creio que vocês já entenderam aí os dois conceitos, né? do que seria o espaço urbano, do que é a urbanização e de como a Revolução Industrial veio contribuir para que a população das cidades passasse a superar em crescimento a população do campo. Lembrando, quando é, a população do campo, trabalhadores em sua maioria começam a migrar para a cidade tá? em busca de trabalho, em busca de oportunidade de vida, ou muitas vezes fugindo também né, das, dos problemas que há no campo, como perseguições, morte por encomenda, conflitos de terra que, que existem muitos a saída em grande número de pessoas do campo com a intenção de morar nas cidades, ela é chamada de êxodo rural, tá? Ela é chamada de êxodo rural. Êxodo rural é quando um grande número de população sai do campo com a intenção de fixar residência na cidade, tá? Eu não estou me referindo àquelas pessoas que saem do campo e vão à cidade passear, fazer uma compra, ou passar uma temporada e depois voltam. Não. O êxodo rural é quando as populações saem do campo em, tensão, em direção à cidade com a intenção de morar na cidade. E o que provoca esse êxodo rural, nós já falamos, né? Muitas vezes são os conflitos de terra no campo, as ameaças aos pequenos trabalhadores, muitas vezes por grandes proprietários de terra, fazendeiros, né? Que usam os seus, os seus braços armados, os seus pistoleiros para ameaçar é, é, proprietários de terras vizinhas. É, outro fator que causa também o êxodo rural, é, nós já falamos lá na unidade anterior, né, o uso das máquinas no campo. Cada vez mais, por exemplo, as grandes é, é, plantações, os grandes produtores, estão lançando o mal de usar máquinas, tecnologias, ao invés de usar mão de obra humana. Ou seja, se antes se precisava de 100 homens numa colheita, passa-se a precisar apenas de 10 homens. E essas pessoas que não são absorvidas pelo trabalho no campo, acabam indo em direção às cidades. Tá? Então são essas as causas que provocam o êxodo rural. Além de um outro fator, que a própria cidade em si, devido ter esse aspecto né, de ser um lugar mais moderno, com mais recursos, com mais tecnologias, ou seja, na cidade você encontra mais lojas, muito mais opções de lazer, muito mais opções de, de estudo, por exemplo, esses fatores também são fatores atrativos, né, que atraem o homem do campo. E aqueles fatores, como eu falei, que são o conflito de terra e o desemprego no campo, são fatores repulsivos do campo, ou seja, que expulsam o homem do campo em direção à cidade. Tá bom? É, um outro ponto que é importante que a gente entenda é que existe uma relação de dependência entre campo e cidade, não é? Se por um lado o espaço agrário fornece para a cidade alimentos que vão abastecer é, lojas, supermercados, feiras, que fornecem também matéria-prima que será utilizada nas indústrias. Por outro lado, a cidade fornece ao campo, o ambiente urbano fornece ao ambiente agrário aquilo que lá não se produz, como por exemplo produtos industrializados, máquinas, roupas, é, medicamentos farmacêuticos, insumos. E afins, né? Então há uma relação de interdependência, uma troca permanente. Rede urbana, o que é uma rede urbana? Vamos entender o conceito de rede como coisas que se ligam umas às outras, né? Formando um emaranhado. Por exemplo, uma rede significa, tecnicamente, na língua portuguesa, um conjunto de fios que se ligam uns aos outros. Então, uma rede urbana seria o que um conjunto de cidades que estão dentro de uma determinada área e que essas cidades se ligam umas às outras. Como é que elas se ligam? Se ligam basicamente por meio de vias como estradas, como é, aeroportos, como ferrovias, é, transporte marítimo. Então, essas cidades estão ligadas umas às outras. E nessa ligação entre elas, ocorre diariamente um fluxo, ou seja, um movimento. Um movimento de... Cargas, movimento de mercadorias, movimento de pessoas, movimento de dinheiro que circula entre uma e outra, entendeu? Formando essa espécie de rede. É como se você pegasse aqui, por exemplo, olha, Belém, Ananindeu, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel, é, Bujaru, Vigia, é, Salinas, enfim, toda essa área forma uma rede urbana, são cidades que se ligam umas às outras. E diariamente você tem circulando né, por meio dessas cidades, seja por aeroportos, seja por estradas, seja por, pelos rios, é, circulam mercadorias e pessoas dentro desta rede. Dentro da rede urbana, dentro dessas cidades que se conectam né, e que formam a rede, existe uma hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? Hierarquia urbana, a palavra hierarquia significa é um sistema de ordem, de importância, né? uma escala de importância. Vocês já devem ter ouvido falar que nos quartéis existe uma hierarquia, ou seja, existem as patentes. Né? Então, existem patentes mais altas que aquelas patentes mais altas são superiores àquelas patentes médias que são superiores às patentes mais baixas. Assim funciona numa rede urbana. Numa rede urbana, a gente diz que dentro da rede existem cidades, às vezes mais de uma, às vezes apenas uma, que está no topo dessa hierarquia, ou seja porque elas são as cidades mais importantes mais importantes porque geralmente elas oferecem muito mais estrutura que as outras tem melhores serviços médicos e hospitalares uma melhor rede de comércio e de serviços é, uma estrutura educacional mais ampla e devido a serem assim, né, mais complexas e mais completas elas acabam influenciando as outras que têm menos entenderam? Digamos, voltando no mesmo exemplo que eu dei aí de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel, Castanhal, Vigia, é, Colares, por exemplo. Nessa rede, Belém, Ananindeua, por exemplo, né, estão no topo. Até Castanhal, no caso. né? Castanhal, depois de, de Ananindeua, seria uma outra cidade também mais alta. Né? Por quê? Porque apresenta uma estrutura melhor e maior. E aqueles menores que não têm essa estrutura, acabam se utilizando da estrutura dessas cidades maiores. Então, dentro de uma rede urbana, as cidades que estão no topo da hierarquia, elas servem aos seus próprios moradores, como também servem aos moradores das cidades que estão dentro da mesma rede. Tá bom? E para vocês entenderem esse conceito aí que eu dei o exemplo de Belém, Ananindeua, né? Vamos falar aqui sobre região metropolitana e sobre metrópole. Você já devem ter ouvido falar sobre metrópole, né? O que é que são metrópoles? Metrópoles são grandes centros urbanos, tecnicamente são cidades que possuem acima de um milhão de habitantes, mas que possuem também uma estrutura complexa e vasta, ou seja, elas apresentam uma, uma, um conjunto de estrutura hospitalar, médica, de transportes, educacional, de comércio e de serviços, que se sobressaem às outras cidades. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos aí várias metrópoles, cidades com essa característica. A maior de todas, a mais importante metrópole brasileira é São Paulo, tá? que é uma cidade que só a cidade de São Paulo, né, só o centro urbano de São Paulo, tem mais de 8 milhões de habitantes tá mais de 8 milhões de habitantes, São Paulo tem mais que isso aí você tem, né? São Paulo é conhecida como a metrópole nacional aí você tem outras metrópoles Rio de Janeiro Belo Horizonte, Porto Alegre Salvador, Curitiba Recife é, Fortaleza Belém, Manaus Goiânia, Brasília essas cidades são consideradas metrópoles por essas características tá? geralmente geralmente não, no caso do Brasil todas as metrópoles brasileiras, elas formam no seu entorno regiões metropolitanas o que é região metropolitana? é uma área que é formada pela metrópole tá? e por aquelas cidades que crescem e que cresceram no entorno dessa metrópole muito próximas a ela entenderam de tal forma que essas cidades acabam se emendando digamos assim né sendo municípios colados um no outros centros urbanos colados um no outros então vou pegar o nosso exemplo aqui Belém é uma metrópole né Belém é uma das metrópoles da região norte do Brasil a outra é Manaus tá Belém ela possui no seu entorno uma região metropolitana. Vocês já devem ter ouvido falar aí no noticiário de TV, né? Por exemplo, hoje na região metropolitana de Belém. O que é a região metropolitana de Belém? É essa área urbana, é esse grande aglomerado urbano formado por Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel, Tá? Essas cidades elas estão tecnicamente coladas umas nas outras. Alguns outros geógrafos já chegam a incluir, por exemplo, Castanhal e Barcarena como também estando na região metropolitana de Belém. Elas não são exatamente centros urbanos colados às outras cidades da região metropolitana, mas são relativamente próximas e já é possível diariamente, por exemplo, fazer um, um fluxo de ida e volta né, às mesmas cidades. Por exemplo, há pessoas que trabalham em Barcarena e moram em Belém, que vão e voltam. O mesmo ocorre com Castanhal. Então essas áreas que formam a região metropolitana de Belém, é, Belém funciona nesse caso como a cidade mãe né, da, dessa região. Então é a cidade mais importante porque possui a melhor infraestrutura de tudo praticamente. E essas outras cidades menores acabam se utilizando dessa infraestrutura aqui. Belém oferece. Entenderam? Então isso é a chamada região metropolitana de Belém. Como existe a região metropolitana de São Paulo, que é gigantesca, é a maior e mais densa região metropolitana do Brasil. Tá? É, é, a região metropolitana de São Paulo tem mais de 30 cidades coladas umas nas outras. Tá? A do Rio de Janeiro, mais de 12 cidades. Entenderam? É, quando uma cidade cresce ...como no caso Belém e Ananindeua... ...Belém, Ananindeua e Marituba... ...vocês sabem que são três cidades coladas... né? ...Belém está colada... ...tanto a Ananindeua por um lado... ...quanto a Marituba por outro... ...e Ananindeua também colada em Marituba... ...quando... ...não existe um espaço vazio... ...digamos uma mata, um rio... ...um espaço vazio de urbanização... ...entre uma cidade e outra... ...quem não conhece, por exemplo... ...anda toda essa área... ...e acha que está dentro da mesma cidade... Né? por exemplo, você vai de Belém para Marituba para Nanindeua e você vê a mesma paisagem prédios, carros, automóveis, fábricas então, quando isto ocorre a gente diz que ocorre um fenômeno chamado conurbação o que é conurbação? é quando duas cidades ou mais, vizinhas crescem a tal ponto que as suas, as suas, os seus limites né? as suas periferias acabam se encontrando por exemplo, eu não sei se vocês saberiam dizer onde termina Belém e onde começa a Nanindeua. Porque se você olhar a olho nu, você só vê a mesma paisagem: prédios, casas, avenidas, supermercados. Mas existe ali uma divisão, onde termina Belém, que é a responsabilidade né, administrativa da prefeitura de Belém, e onde começa a Nanindeua. No caso, se você for lá pela BR, passou o shopping Castanheira. O shopping em Castanheira, vocês sabem onde é, ainda é em Belém. Você andou alguns metros depois do shopping, já mudou de cidade, já está em Anandela. Ou seja, é possível você andar os cinco passos e dizer, olha, viajei de uma cidade para outra. Mesmo estando na mesma paisagem, você mudou de uma cidade para outra. Né? O outro ponto de limite entre os dois municípios, entre as duas cidades, ocorre aí no cruzamento da Avenida Independência com a Avenida Mário Covas. Tá? Então, neste caso, este fenômeno é conhecido como conurbação. Eu espero, gente, que vocês escutem esse podcast, que vocês prestem bem atenção nesses áudios para conseguirem resolver a atividade, porque lá na turma eu coloquei para vocês o conteúdo base em formato de texto, mas lá é muito mais resumido, tá bom? O texto é longo o podcast é ainda maior mas é necessário que vocês consigam obter bom desempenho tá certo? grande abraço a todos e até a próxima aula